0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Tiquete, coeditor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da Mufo no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. Mas antes que a gente vá para esse caso, você que gosta dos vídeos do canal e que quer ser sempre avisado quando tem um vídeo novo, uma estreia, você tem quatro passos a serem feitos. O primeiro, é claro, se inscreva no canal. O segundo, marque o sininho, o lembrete. O terceiro, dê um like, dê um like em todos os vídeos do canal. E por fim, comente, deixe seu comentário também em todos os vídeos do canal, lembrando nós temos vídeos três vezes por semana: segunda, quarta e sexta. Então, para que ficar de fora, marque o sininho, compartilhe, comente, dê seu like. Dessa forma, o YouTube vai entender que você é uma contativa, que gosta do canal. E sempre que tiver uma novidade, três vezes por semana, você vai ser avisado e não vai perder nada. Dito isso, vamos para esse caso ocorrido no Canadá. Vestígios, evidências do pouso de um objeto voador não identificado. Este caso, ocorrido em Chapô, na ilha de Alumete, situada a oeste de Ottawa, durante a primavera de 1969, provou ser o evento mais espetacular ocorrido naquela região de Pembroke. E o nome, caso Pembroke, no Vale de Ottawa. Aquele verão foi um evento, foi um, um verão de muitos avistamentos no Canadá. Uma onda varreu aquele país. Nas primeiras horas do dia 11 de maio de 1969, o fazendeiro Lepol Chaput assistiu atônito, impressionado, uma espaçonave extraterrestre, como ele mesmo afirmou, pousar nos gramados da sua fazenda. Tudo começou por volta de duas horas da manhã, quando lepou foi acordado pelos latidos frenéticos do seu cachorro. Ele então se levantou e viu um estranho brilho muito forte atravessar a cortina da sua janela do seu quarto. E iluminar praticamente todo o ambiente. Ao olhar para fora, ele viu atônito, estarrecido e, por que não dizer também, amedrontado, um objeto em forma de cúpula a não mais do que 150 metros da onde estava. Esse objeto, se, se parecia, a sua forma, se parecia com os capacetes usados pelos franceses durante a Segunda Guerra Mundial. Mas aquela luz vinda do objeto era tão forte que ele teve que tapar os seus olhos. Estava praticamente cego. Então por alguns segundos ele simplesmente fechou os olhos e cobriu-os com as mãos. Quando tirou novamente ao perceber que a luminosidade havia diminuído, praticamente desaparecido, ele não viu mais o objeto. Mas ouvia um som, um zumbido de algo se distanciando. Obviamente que Lepoul não conseguiu mais pregar os olhos Ele não conseguiu dormir Então, ele esperou o raiar do dia E ao amanhecer Ele saiu para ver O que era aquele objeto? Se havia deixado alguma marca? O que poderia ter pousado em sua propriedade? A distância, já mais Menos aqueles 150 metros Ele notou algo diferente No solo, na grama Ao se aproximar ele viu uma enorme marca redonda no chão. Aquela marca não estava ali no dia anterior, na noite anterior. E era o local onde o objeto havia pousado. A profunda marca no solo, com sua vegetação, onde havia marca, desidratada, tinha o formato de um anel e media quase 10 metros de circunferência. A vegetação não tinha sofrido nenhum dano na parte interna do círculo, mas havia depressões circulares, dispostas num desenho de um triângulo perfeito de 5 metros de largura. Essas marcas teriam sido causadas por alguma forma de mecanismo de pouso, mediam cerca de 20 centímetros de diâmetro e 7 centímetros de espessura. Esta profundidade, essa depressão no solo, Sugeria claramente que um objeto, algo com um peso considerável, havia pousado ali. Lepol descobriu um pouco mais longe outras duas marcas semelhantes a um anel também, e com a mesma dimensão e marcas triangulares idênticas. Essas marcas talvez tenham sido deixadas para aquele mesmo objeto, ou quem sabe? por outros objetos que acompanhavam aquele. Obviamente que a notícia se espalhou para a região, óbvio, muita gente querendo saber o que era aquilo, querendo saber sobre o discovador que havia pousado em uma fazenda. E então técnicos do Departamento de Terras e Florestas de Ontário foram até o local para investigar, e segundo um jornal da cidade, teriam encontrado dois arbustos queimados, chamuscados. Dentro das marcas circulares no solo. O Departamento do Meio Ambiente do Canadá publicou uma nota afirmando que as árvores, uma delas um bálsamo e a outra um pinheiro, um pequeno pinheiro, não foram remetidas ao Departamento de Terras e Florestas de Ontário. Ao contrário, foram enviadas ao Departamento do Meio Ambiente de Quebec, uma vez que a localidade de Chapeau estaria sob sua jurisdição. Infelizmente Quaisquer tentativas feitas no sentido de conhecer os resultados dos testes em Quebec, se é que houve algum, demonstraram-se infrutíferas. Não se descobriu, não soube, não se souberam a origem, a causa daqueles dois arbustos estarem praticamente incinerados. Mas a história não acaba aí, quatro meses mais tarde, uma garçonete no hotel Chez Charles, em Chapeau, teve um encontro assustador com um grande ovni, idêntico ao visto por Le Paul. No dia 1 de setembro de 1969, às 3 horas da manhã, Pauline Olette, de 19 anos, ficou assombrada, assustada, em pânico, ao dar de cara com uma estranha nave que flutuava sobre o estacionamento do hotel. Segundo o seu relato, o objeto era vermelho e branco. Piscava durante algum tempo e depois parava de piscar. Pasmem, o objeto estava a apenas 10 metros de distância de Pauline. E desse objeto, segundo Pauline, saiu um objeto menor. Uma sonda que percorreu o estacionamento como de alguma forma estivesse escaneando, averiguando... Vendo a área e depois voltou para a nave-mãe através de uma janela que não havia marcas no objeto. Simplesmente abriu-se uma janela e essa sonda teria retornado à nave-mãe. Morrendo de medo do que estava vendo, óbvio, Pauline correu de volta para o hotel e lá encontrou dois colegas, John Scott e Bob McLaughlin. Os três viram o objeto. Devido a, a imenso brilho, a luz que emanava desse OVNI, eles tiveram que cobrir seus olhos, muitas vezes fechar os olhos, e não conseguiram distinguir a forma do objeto. O que eles puderam observar é que o objeto fazia um estranho zumbido, como se fosse uma tensão elétrica no ar. E também havia uma antena de um metro e meio na sua lateral. Depois de alguns minutos, o OVNI começou a levantar-se cada vez mais alto e desapareceu, sem deixar nenhum vestígio. Documentos divulgados pelo governo canadense no início dos anos 2000, mostraram que o exército canadense teve interesse nesses dois casos, mas não chegou a investigá-los de forma oficial. E você, o que achou desses casos? Será que o Canadá foi palco de algo que deixou evidências físicas e se deixou. Onde estão os resultados? As análises de solo dos arbustos? E por que o governo canadense ainda esconde ou está escondendo documentos relativos a uma suposta provável investigação? Deixe seus comentários aqui no vídeo. Curta e compartilhe o canal. Nos vemos no próximo caso. Um abraço. E até logo.